0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в самом начале русской кибернетики на пару минут отправимся в Краснодар, чтобы послушать композицию с альбома Осень со авторов Нуана и Флави. Он называется Confessions. Антона и Шутина всегда великолепно получались композиции с этническими, восточными мотивами. Отрадно, что Антон пополняет недавнюю дискографию новой подобной работой. Это композиция «Ромайя» для лейбла Suprematic. Выборку традиционно представляет издательство Silk Music. Уже пятая часть в их каталоге и предлагаю распределить удовольствие на две недели подряд. Сегодня начнем с композиции Miracle Valley от проекта Enigmatic. Лейбл, о котором мы говорили на прошлой неделе, Beatlec, находится в репертуарной безопасности, потому что наполнением каталога занимается московский талант Вадим Соловьев. И сегодня слушаем экстендед-версию композиции Аура от проекта Нурсултан Кун. Личных котов Pepper Cat, Композиция, которая покажет нам эту осень Show you, от проекта Квин. уже упоминали сегодня Вадима Соловьева в контексте лейбла Beatleck, а сейчас послушаем и его ремикс, потому что в эти дни проходит большая премьера альбома ремиксов Макса Майера. Версия альбома называется No Exit Extended and Remixed, и Вадим творчески переосмыслил композицию Макса под названием «Интерлюдия». Для осеннего ориентирования, в том числе в мире музыки, нам пригодится компас. Для кого-то это персональные подборки, рекомендации в плейлистах или витрины любимых музыкальных магазинов. В любом случае, у каждого из нас свой внутренний аудиокомпас. Именно так компас называется композиция от проекта Millarmony для российского лейбла SkyTop. Tribes of В каком-то смысле довольно странно уже подводит итоги 2020-го, издавая сборник «Compilation of the Year 2020». Но, строго говоря, еще половина октября, ноябрь и декабрь. Там ведь тоже возможны сильные премьеры. В любом случае, одна из них прямо сейчас. Это «Сутрама» от российского дуэта «Волен Сентир». Друзья, уже просто ничего не хочется говорить на тему запретов и ограничений, которые вновь могут коснуться офлайновых вечеринок. Мы подумаем и посоветуемся с вами на тему того, что русская кибернетика может сделать в онлайн-формате. Просто есть ощущение, что и от него уже все очень подустали. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики ее заведующий Александр Киреев. Мы поймали
2: сигнал неопознанного космического корабля, настроились на него и услышали Space Jazz. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Не все космические шаттлы Хьюга Дракса были уничтожены Джеймсом Бондом в далеком 1979 году. Перед взрывом невидимой космической станции один из челноков принял на борт группу тогда еще неизвестных музыкантов. И они пустились в парадоксальное музыкальное путешествие и теперь спустя 40 лет появились на наших радарах с новым космическим джазом, турбированным последними новинками прямо из лаборатории Мистера Кью. Петербургская группа Мегбуда в составе четырех обученных разным наукам парней в конце октября выпускает свой первый альбом с решительным названием Convincing Delusional, убедительно бредовый. Но не стоит расслабляться, нам обещан джаз, прокачанный джанглом, нашпигованный дабом, апгрейс, жены фанком с повсеместными инъекциями звука трубы. И это мог бы быть саундтрек еще не снятому фильму новой бандианы для какой-нибудь сцены космической погони. Да, были времена, когда люди еще умели мечтать о космосе. Кстати, как и в любом уважающем себя шпионском детективе должна присутствовать нить «Американцы-русские». И тут она тоже есть, к счастью, не в антагонистичной окраске. Альбом выпускает калифорнийский лейбл Ubiquity Records. и и даже обещает винил, а мы пока послушаем первый трек с альбома бэнда Мик Будда» под названием "Кей Спейси". Это не кей поп, но тоже все научно популярно.
0: Спасибо, Лаборатории, за привлекательную премьеру этой недели. А на тему привлекательности жанровой, стилистической, особенно на протяжении длительного времени, сегодня мы поговорим со специальным гостем в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер».
2: Друзья, мы не забываем про наших старых коллег, и сегодня приветствуем Михаила Бессмертного из проекта Deep Active Sound. Его работы начали звучать в русской кибернетике и пятничном течение еще во времена Радио Е1 в 2010 году и эта добрая традиция не прерывалась Но сейчас в 20-м мы наконец-то Приветствуем Михаила с полноценным Гостевым часом, чтобы погрузиться в его звук И узнать, что произошло за это время Привет, Миша! Привет! Миш, не можем не спросить о концепции названия Твоего проекта Deep Active Sound И знаешь, это похоже на Такой общий запрос для поиска Готовой музыки в каком-нибудь стоке Или в гугле По такому запросу может быть не просто найти именно те Тебя. Ты подстраивался под кого-то, либо у тебя был какой-то план, или у тебя есть параллельные
1: проекты, где ты себя более ярко заявляешь? Небольшая история из прошлого. 2009 год, когда я только начинал свою деятельность, естественно, встал вопрос, как себя назвать. И на тот момент хотелось эм, из ряда названия отражать э, суть. В принципе, я особо и не заморачивался. И, Собственно, Deep Sound, Active Sound. И, э, Active Sound. Что еще нужно? Да, да, на тот момент я уже определился с направлением музыкальным. Это был Deep House. И хотелось как-то отражать, собственно, свою музыку в названии. Чтобы... Ну,
2: слушай, прошло 11 лет. Все придумывают что-то нереальное, чтобы тебя вынесло в первые строчки поисковых систем Инстаграма, ТикТока и Гугла. Есть какие-то мысли по ребрендингу, чтобы ближе быть к своей аудитории?
1: Конечно, есть. И ребрендинг уже, в принципе, за просто еще пока не обнародован, готовится материал.
2: Так, а ты вот. будешь в этом материале учитывать последние тенденции в области музыкостроения? Побольше трэпа, рэпа?
1: Нет, скорее всего, это будет что-то похожее на текущий проект. Просто, может быть, во-первых, это будет уже с работой над прошлыми ошибками это будет более качественный уже звук и может быть ну немножечко другое звучание но в целом как бы это планируется хаос музыка
2: тем не менее Spotify сообщает что твой релиз далекого 2013 года Departure за эти 7 лет прослушала 4 миллиона 155 тысяч 412 раз и уже два из них моих это случайное везение или есть какая-то история что его так в споте продвинули
1: честно говоря я сам был удивлен даже может немного и шокирован поскольку spotify как ты знаешь у нас в россии заработал совсем недавно и первое что я сделал я зарегистрировался там и начал ну просто искать свою же музыку и у -у -у. честно говоря я то есть это кто удивлен издал, как минимум
2: потому что артисты они в общем-то не ждали прихода в россию и давно публиковались в споте через э, других э,
1: издателей да это были лейблы которые на всех площадках публиковали релизы, и, честно, по отчетам я, ну, не видел просто таких прослушиваний. Ну, я когда увидел, я думал, ну, эта штука, это штука какая-то накрутка или... Не знаю. Ну, в общем, это была, да, приятная новость.
2: Приятная новость в кармане не звенит, и коллеги подсказывают, что 1 миллион прослушиваний это примерно около 1000 евро. То есть мы перекладываем и начинаем считать денежки, как мы любим, и это 4000 евро. В принципе, в принципе, это не так уж и много, если переложить на
1: 7 лет. Но кто-то на тебе заработал? Возможно, возможно, да. Но ты знаешь, лейбл, на котором был выпущен трек, это тип Class Records, он не отчислял какие-то роялти. В принципе, возможно, там, учитывая процентные сборы всяческие, то вполне вероятно, что сумма, которую я получал, она ну, честная.
2: Где в основном в онлайне зарабатывают музыкальные продюсеры? Потому что даже если я буду слушать тебя круглосуточно, выплачивая 169 рублей в месяц, то это вообще не факт, что это попадет тебе полностью.
1: Ну, конечно. Ты знаешь, сейчас развивается очень... Много разных направлений, и каждый из продюсеров пытается заработать любыми способами. Начинают прослушивание, там, просто заканчивая гост-продакшеном. Например, у меня есть тоже такая ветка, как гост продакшн Есть ресурсы, которые позволяют это делать, поэтому возможности есть. Mm -hmm. Просто нужно, если ты этим занимаешься, и есть цель не просто делать музыку для души, а еще немножко подзаработать, то, в принципе, общаясь с коллегами, начинаешь узнавать какие-то возможности.
2: Очень-очень-очень расплывчато. Наверняка где-то что-то у тебя есть. Такой источник, о котором не стоит говорить, потому что грибник грибнику никогда не сдаст ту самую поляну. почему?
1: Если нужна конкретика, я могу назвать это сервис... House of Tracks, это продюсер Бокс, Ableton Templates .com. как минимум три, на которых можно работать. В
2: прошлом году у тебя состоялся совместный с Ириной Энш релиз в Германии на легендарном Plastic City Suburbia. И как тебе удалось договориться с достаточно придирчивыми немцами? Надо ли было как-то подстраиваться под их вкусы?
1: Во-первых, скажу, что договаривалась Ира целиком и полностью все вообще происходило между ей и арт, ну, или кто-то менеджером лейбла. До этого у Иры был релиз на Пластик Сити и, возможно, ну, просто хорошие отношения.
2: Ну, то есть они не просили тебя, все хорошо, только уберите вот этот шум берез, пожалуйста, с заднего плана.
1: Нет, знаешь, какие-то были доработки, были все-таки при премастерингу что-то там не приходилось э, убирать, наделывать, ну, да? ну да, в основном да технически.
2: Ну прекрасно и совершенно недавно Вадим Жуков рассказывал, что издание на крутом лейбле, будь то Пластик Сити или Аджуна, вообще ни о чем не говорит. А вот с другой стороны наши предыдущие гости из Казани рассказывали, что после того, как они издались на Zero Free, им лично написал Марк Найт из Тулрума Рума и пригласил их себе в Сборник. У тебя были какие-то приятные последствия для карьеры после издания на Plastic City, какие-то гастроли, запросы от других лейблов. Вообще, насколько это важно?
1: На мейджор-лейбле издаваться это очень важно. Во-первых, для тебя самого, само ощущение, что ты выпустился на крупном лейбле это уже большой плюс. Это говорит о том, что ты, в принципе, двигаешься в правильном направлении. Что касается гастролей, ну, в принципе, чуда никакого не произошло. Ну, Я так. как жил, так и остав... да, так и по-прежнему живу. Может быть, сейчас просто как и ну, все легендарное Пластик Сити может быть немножко уже отодвинулся, скажем так, на задний план, есть другие лейблы, которые молодые, скажем так, но они сейчас более популярные. Плюс ко всему, если издаться на Пластик Сити, то, возможно, ну была бы какая-то история положительная в дальнейшем, но поскольку это был Пластик Сити. Ну, под лейбл его. Ну, в общем, чуда не произошло, поэтому...
2: Приходится продолжаем работать. <свят> да, да, да. <свят> <свят> Снял с языка. И, друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу про русской кибернетики. И у нас э, в гостях Михаил Бессмертный из проекта Deep Sound. Уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни, а пока общаемся. У тебя был опыт работы в некоем социальном радио «Голос Майкопа». Концепция которая я поясню, создавать некую информационно-звуковую среду на улицах через динамики. Вроде хорошая идея озвучивать пространство, но вот с другой стороны все урбанисты в один голос говорят о том, что это токсично и это аудиозагрязнение городской аудиосреды. Что случилось с тем проектом? Нужно ли это действительно все сейчас и вообще какие у тебя эмоции по поводу того периода работы?
1: Вообще интересно, что такая тема поднялась. Да, вообще проект довольно интересный, но он не новый все-таки. В других городах такой проект успешно реализован. Мы просто решили его повторить. Идея неплохая. Прогуливаясь по улице, люди узнают о новостях, какую-то информацию, там какая-то реклама, новости, фоновая музыка играет. Но, как и у любого проекта, всегда есть минусы, всегда есть какая-то противоположная сторона. Ну, возникли такие, скажем, трудности и с администрацией города, поэтому пришлось пока вот временно закрыть этот проект. Ну,
2: но, смотри, новости, они все в пушах, а музыка вся в ушах. Зачем? У меня такой рэпчик получился. Мне кажется, что вот это вот общее публичное радио, это как, не знаю, газовые горелки, что ли, газовое городское освещение. Типа лампово, но
1: зачем? во-первых, это бизнес. Да, эта идея была работать но не так скажем так агрессивно да то есть это была звуковая реклама на которой собственно зарабатывал этот проект но Сама реклама, мы не могли атмосферировать рекламу круглосуточно, потому что, ну, это бы долго вообще бы не протянуло. Поэтому было решено как-то разнообразить и перенять опыт у коллег из других городов. И, в принципе, мы довольно много положительных отзывов получили об этом. Но...
2: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашим следующему визитеру и для тебя вопрос пришел от казанского электронного дуэта Айдирами и Флоа. Это Рамис и и Айдар Габдрахманов. Вопрос звучит таким образом, такой футуристический.
1: Чем в будущем может удивить электронная танцевальная музыка? Во а в каком будущем не уточнять. В ближайшем или прекрасном далеком? Ты знаешь, учитывая развитие различных компаний по созданию софта и оборудования я думаю, что все таки будет развиваться в этом направлении. Сама музыка как такова, может быть, и не будет сильно меняться, а вот ее подача и ее, скажем так, звукоизвлечение, да, вот так, скорее всего, так. То есть, я не знаю, если, допустим, 10 лет назад мой сетап состоял из контроллера, там, ноутбука, звуковой карты, то в будущем, возможно, это будет просто какая-нибудь коробочка сенсорная или, там, не знаю, с голосовым управлением, ну, что-нибудь такое. Интерфейс
2: нет. подключения ко всем чипам, которые нам всем внедрят в голову. Да-да-да. Ждем нового звучания в твоем новом ребрендинговом проекте. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему
1: следующему гостю, кем бы он ни был. Можно ли человеку изменить его вкусовое предпочтение музыкальное?
2: О, это интересный вопрос. Обязательно подискутируем на эту тему. И в конце нашей беседы твои пожелания слушателям русской кибернетики.
1: Ну, во-первых, продолжать слушать это радиошоу, слушать хорошую музыку, узнавать о новых артистах, о стилях и быть всем здоровыми.
2: Друзья, не изменяем своим вкусом и продолжаем его тренировать и улучшать. Буквально через пару минут микс от Михаила Бессмертного. Дипэктик Sounds. Спасибо, Миша. Спасибо тебе.
0: Все именно так, друзья, и буквально через минуту мы начнем слушать полностью авторский, продюсерский гостевой микс, подготовленный Михаилом Deep Active Sound специально для всех слушателей русской кибернетики. Не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым
1: о самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.